0: Roes en sisters, kom ons blij na Genesis 18 en 19 weer een keer, ons het vier sondag gelede, toe, net so voor die vakantie, het ons wel gekyk na die gedeelte, maar ek wil volgende weer daarna kyk, en so bieke vanuit die ander hoek, uh, daarna kyk, Genesis 18 en 19, ek gaan selectief lees, ek gaan nie alles weer lees nie, ons het, um, al die gedeelte rondom Abramse gebed het ons gelees, en ons het daarna gekyk binnen context, ehm, um, Regelings so moet ons, ons aanigfestig op ehm uh, Ons 18 vanaf vers 16 net gaan ons lees vanaf vers 16 tot vers uh, soos vers 22 en dan gaan ons weer 'n gedeelte in hoor dat 19 lees. Uh, ek wil maar net wys daarop dat daar is 'n preekraamwerkie in die bulletin om te help om by te bly net. Goed, so, kom ons lees vanaf vers 16. Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abram in eentje samen met hy gestap, die mans het afgekyk in die richting van Sodom, en toe dink die heren, sal ek vir Abram wegsteek wat ek wil doen, Abram sal toch gegroot en een sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseen word. Ek het omgekies dat hy sy kinders en sy naagslag kan beveel, om op my pad te blij, dier te doen wat goed en recht is, so dat ek vir Abram kan doen wat ek hom beloof het. Toe sê die heren, die geroep tegen Sodom en Gemora is hard, hulle sonde is baie groot, En ek wil gaan kyk so dat ek kan weet of hulle oor die geroep wat tot by my gekom het gehandel het of nie. Die mans het weggedraai soorom toe, maar die Heere het by Abraham bly staan. En dan kan jy ons die gedeelte van die, die gebed van Abraham Abram, Abram sy, sy praat met die Heere, sy redeneer met die Heere. Kom ons bly net om na nou, oorstuk 19. Vanaf vers 12 eerste vers is maar net hoe Lot uh, hierdie manne ontvang het, uh, drie boodskappers van hier ontvang het, en dan hoe hulle probeer het om uh, die die mens, die mans van die stad probeer om in te kom in die huis, uh, om hierdie manne as de ware te verkrag, en dan vanaf vers 12 lees ons die mans by Lot, sê het u vir hom, wie van jou mens is nog hier, schoonsiens, of seens, of dochters, of wie jy ook al in die stad het, probleem, uh, vat hulle uit die plek uit, ons gaan hierdie plek verdelg, daar is een groot geroep by die heren oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Lot het u vir sy aanstaande skoensens uh, gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die heren gaan hierdie stad verdelg. Maar wat gedink, Lot, maak een grap. Toen die dag begint breek, het die engele vir hom, uh, om aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dochters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf krijg. Toe Lot nog talle met die twee mans hom en sy vrou en sy twee dochters aan die hand gegryp en hulle uit die stad het gevat, want die heren het hom oor Lot opverm. Nadat hulle verloot hulle buiten die stad gebring het, eh, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou leven, moet nie omkyk nie, moet nie in die vlakte vertoef, nie vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy sê vir hulle, asseblief toch meneer, hy was al so goed vir my en hy het my al so groot gins bewys door my leven te spaar maar ek sal nie berke toe, kan vlug nie, die ramp sal my inhaal, voor ek daar is, en ek sal omkom, kyk, die nabemuise dorpie waar, en ek kan vlug, ek wil daarin vlug, en so my leven reed, dit is maar een klein dorpie, toe sê die Engelvrom, ook wat dit betref, staan ek jou soek toe, ek sal nie die dorp jy praat vir, waarvan jy praat, verhoes nie, vlug gauw daar naartoe, want ek kan niks aan die ander stede doen, voordat jy in die dorpie aangekom het, dit is waarom hulle die dorpie soar noem, vers 23, net toe die son opkom, het Lot en zwaar aangekom, toe die Heere swaal en vuur van hom af, uit die jimmel uit laat reen op Sodom en Gamora, en God het die stede en die hele vlakte verwoes, en allele, om die en allele inwoners om die lewe gebring, selfs die plant in die omgeving is uitgroei. Lotse vrou het omgekyk en sy het in een Soutpilaar verander. Daar die ochend het Abraham vroeg opgestaan en naar die plek toe gegaan, waar hy die tegenwoordigheid van die Heere gestaan het. Toe Abraham in die richting van Soerum en Gomorra en van die hele vlakte streek, kyk, sien hy vir die hele wereldtrek rook op, asof dit een steenoond is. Toe God die stede in die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom in die plek waar die verwoesting plaas vind. Lot het toe van Soerum weggegaan en met sy twee dochters in die berge gaan bly, hy was bang om ons Soerum te bly, en het toe met sy twee dochters in een grot gaan woon, en dan vanaf vers 31 af tot die einde toe is dan hy snaakse gedeelte van die twee dochters, het besluit, hulle gaan die kinders krij nie, en hulle uh, bewerkstellig dus sodat dat hulle kinders krij by hulle pa, uh, en een van daar die kinders was moe op, en ons sal net vanaf daarna weer bewaad. Roesers, ek wil begin om een paar stellings te maak volg, Hier is eerste stelling. Voor baie van ons wat hier sit, is die Heere nie werkelijke realiteit in ons dagelikse levens. Of om het so te stel, baie van ons wat hier sit, worstel met die realiteit van die Heere in ons dagelikse levens. Ons wonder of die Heere werkelijk weet, uh, wat in ons levens aangaan, geestelik, fysisk my familie, my hevelik, my gesin, weet hy werkelijk wat hy, wat aangang, weet hy van my worstelstrijd, en meer nog, stel hy werkelijk belang, stel die heren werkelijk belang in wat in my leven aangang. Gaan die heren ooit intree in my situasie? En dan worstel ons nog daarby, by die vraag, worstel ons om die vraag, maar is ek nie daar te ongeestelik, dat die heren nie by my betrokken kan wees? bringe genoeg my kant. En dan kyk ons na die wereld rondom ons, broers en sisters, en dan, dan sien ons die chaos, nee, ons sien die politische chaos, ons sien die geestelike chaos rondom ons, uh, en ons, 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 ons wonder sien God dit, doen hy iets omtrende. So dit is my eerste stelling, ons wonder oor die realiteit van die heren in ons eie levens, maar ook daar buiten in die wereld, en samenleer. My tweede stelling is dit, baie van ons, het min werkelijke ontzag, bybelse vrees vir die heren, en daarom het ons nie baie vreugde in die heren. En hier is my daar de stelling, ons sikkel, ons wat hier sit, sikkel om te geloo, dat ons as een klein gemeentekie, werkelijke inpak kan hee, in die wereld rond ons. ons sikkel om te geloo, dat een minderheid, soos ons, werkelijke inpak kan hee. Nou, ek wil hier ons met volgende kijk na na Genesis 18 en 19, die gedeeltes wat ons gelees het, en my gebed is, broers en sisters, dat die Heilige Gees volgende sal komen en ons denken, soos dit nou weer spiel is in die stellings wat ek gemaakt, my gebed is dat die Heilige Geest dit sal verander. As dit ons denken is, en as dit van ons te denken is, dit wat ek nou hier in die stellings weer vergeet, is my gebed dat die Heilige Geest hierdie denken van ons volgende sal omkeer en verander. Nou ek is ook dat ons kan kyk na die gedeelte, en dat ons moet kyk na die gedeelte. Ek herinner jylle net aan, aan, aan Paulus' woorde in Romeine 15 vers 4, baie belangrike woorde, luister maar net hierna, Romeine 15 vers 4, wat Paulus sê, alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons, dier die standvastigheid en bemoediging van wat die skrif ons gee, vol hoop kan lewe. Alles wat dit wat opgedeek is, is ons. En dan ken ons allemaal 2 Timotheus 3 vers 16, nee, ons ken dit. Die hele skrif is door God geïnspireerd en het groot waarde, waarde om in die waarheid onderrug, dwaling te bestry, verkeerd hier die rechte stel en die rechte levensweise te kwet. So, kom ons, kom met vrymoedigheid na hierdie gedeelte. So kom ons staan nader. Uh, eerstens wil ek he, ons moet eetwee een bykie dink wat ons reeds gesien het in Genesis. Uh, Terwille van tyd gaan weer die hele verhaal herhaal nie, maar het is baie belangrijk, broers en sisters, ons is bezig met die eindelike verhaal van die werkelijkheid, die ware verhaal van die werkelijkheid wat begin in Genesis 1 Maar goed, as ons die lijne optel van hierdie verhaal in Genesis 12, dan sien ons die ongelooflike dat God, die God wat die jylle wereld geskep het, uh, as sy woonplek, as sy tempel, hierdie God draai nie sy rug op die mense, wat hulle rug op omgedraai. Jylle is onthou selfs na dat God een nieuwe begin gemaakt het, met Noah en sy familie, kandig, uh, Kom ons by die toering van Babel en ons sien dat die mens wil eindig God soos homself maak. Dit was hele betekenis van die bouw van die toering van Babel, ons daarna gekyk. Die mens wil God soos homself maak. Die ongelooflike is nou om te sien dat God kom nou en hy went om na een man, een afgodsdienaar uit Ur, Abraham, een ou man met een ou vrou, sonder kinders en God maak aan hierdie man ongelooflike beloftes, hy sê vir hom echt jou, een groot nasie maak, of van jou een groot nasie, nasie maak, jy gaan een geweldige nageslag heen, luister nou mooi, in jou nageslag, of as jy wil door jou nageslag, gaan ek weer al die nasies sien, so God is nie klaar met die wereld nie, al het die wereld rug op God gedraai, God is nie klaar nie, God gaan door hierdie een man, Abraham, alles omkeer, Die hom en sy Het is baie interessant, as mys daarna kyk, alles wat God as te ware in opdrachte aan Adam gegeet, gee hy in, in beloftes aan Abraham. Baie duidelijk, God is op pad, na een nieuwe Eden. En hy gaan het op klein skaal doen, al klaar wees in Abraham en sy nageslag. Maar goed, broers en sisters, belangrik vir ons is dus, wanneer ons nou by 8, Genesis 18 kom, Dan het ons die volgende situasie. Ons het aan die ene kant een gevallen wereld. En ons het aan die andere kant een God wat omself verbind het aan een man in sy nageslag in een verbondsverhouding en hy is op pad na iets groter. Baie belangrik, ek mis, mis, miskien net in dat God verbind omself aan hierdie een man Abraham in een verbondsverhouding net. Een verhouding amper soos een hieveliks En hy sê, ek sal vir jou God weet. En jy moet my mens wees, by weise van spree. Verbondsverhouding, en ek gee hom een teken ook van hierdie verbond. So, misschien net nou iets wie daarvan sê. Maar baie belangrik. Uh, Dit is die situasie met ander woorde. Gevallen wereld aan die een kant, en een God wat homself verbind het aan, aan een man in sy nageslag, en een God wat op pad is na een nieuwe eding, na hersteld. En nou is die vraag natuurlijk onbiddelik, oké, okay, wat gaan ons nou praktisch sien? Dit die geval, maar wat gaan ons nou sien in werkelijkheid? Wat gaan nou gebeur? En broers en sisters, dit is belangrijk vir ons, want ek en jy lewe weer in die situasie, na die komst van Jesus, waar ons aan die ene kant uit gevallen wereld heet, wat ons baie bewus is, ons aan die ene kant uit gevallen wereld, en aan die andere kant God wat om verbind het, aan een verbond. Maar nou natuurlijk die nieuwe verbond, maar baie belangrijk, die nieuwe verbond, sonder om nou daarop in te gaan, is eindelijk volgens Gelaasiers niks anders as die herbevestigde verbond met Abraham, Dit die nieuwe verbond. Waarvan Jezus Christus natuurlijk nou die verbonds hoog. Maar jylle sien, ons leef in die same situasie. En daarom is het belangrijk vir ons. Ons moet weet, ek en jy moet weet, is God teenwoordig in die wereld? Werk hy? Hoe werk hy? en daarom kyk ons na hierdie gedeelte, want dit is vir ons, om, dit is vir ons gegeest, so dat ons kan sien, ons wat nou baie verder in die verhaal, als die ware is, <coughs> hoe werk ons? En het lyk vir my, hierdie gedeelte is vir al belangrik, uh, om wat Jezus in Lukas 17, te baie duidelik maak, dat dit wat hier gebeur het, uh, in Genesis 18 en 19, dis die type ding wat gaan gebeur, as hy, as hy weerkom, of totdat hy weerkom, gaan dit die geval weet, Nou, vier sondag gelede, as ek sê, het ons ook gekyk uh, na hierdie gedeelte, en toe het ons nou meer gefokus op Abramse gebed, binnen context, en, en die bemoediging wat het vir ons gegeen om te bid. Volgend wil ek meer kyk na nou, die samenleving, die wereld waarin Lot ombevind het, Lotse redding, uh, wat in sy vrou gebeur het, en wat ons hier sien van God. Nou, so kom ons kyk daarna. En ek het so paar opskrifte samengesteld waaronder ons hierna gaan kyk. In die eerste plek wil ek ons moet kijk, nou hoe lyk die wereld, of as jy wil die samenleving waarin God teenwoordig was, en waarin hy teenwoordig is, hoe lyk dit? In die tweede plek wil ek ons moet sien dat God weet wat aangaan in die, die wereld, en hy neem het ernstig op, dit die tweede punt. Ons moet dit raak God weet wat hier aangaan, en hy het ernstig op. En een derde punt wat ek wil uitleg is dit, God is teenwoordig by sy mense, let wel, God is teenwoordig by sy mense dier bevrijding en oordeel. En dan van ons in die vijfde plek sien, of, of in die vierde plek sien, God is teenwoordig in die wereld ook dier oordeel, maar ook sening. En dan aan die vijfde plek wil ek, en ons moet die vraag vraag, waarom is God so teenwoordig by sy mens en die wereld? Waarom is God so teenwoordig? Dat beweeg God. En dan het laatstens, wie en wat gebruik hy? in hierdie tenwoordigheid van hom, by sy mens in die wereld, wie wat gebruik, en dan gaan ons net, paar samenfatte opmerking, so goed, broersers is, dit is die wereld, waar God, tenwoordig was, of is, of as jy wil, die, die samenleving, ons het reeds gesê, die samenleving, op die wereld, waar God, tenwoordig, is, was, was, een gevallen wereld, nou, in wat ons hier gelees het, sien ons, my interessant, dat daar een geroep was oor Soorom. Want jylle het raak gelees in vers 20 en 21 van hoofstuk 18, en dan weer in vers 13 van hoofstuk 19, sien ons dat daar een groot geroep was oor Soorom. Nou, hierdie geroep kan opverwijs na die feit dat dit wat daar gebeur het, as te ware uitgeroep het om om optrede, om om een rechtvaardige uitspraak. Dit wat daar gebeur het, het uitgeroep Uh, as te ware na God om iets te doen, is interessant in vers 25 van hoofdstuk 18, noem Abraham God die rechter van die hele wereld, so, aan die ene kant kan ons sê, hierdie groep is die gebere wat uitroep na die rechter van die hele wereld om iets te doen, of dit kan verwees na die, bloot na die uitroep van mense, wat binnen in die saambeleving was, en zwaar gekryd, en as te ware in hulle noodgeroep het, nie noodwendig na die Heere nie, maar net uitgeroep het. Right, so, hy ons kan op twee maniere dit verstaan. Maar hier was een geroep oor Soerom, so dit is wat ons sien. Nou, as ons daar na kyk, hierdie, hierdie geroep oor hierdie plek, het so erg gegaan dat hierdie geroep was oor hierdie plek, as ons dit in gedagte hou, en, en die naam Sodom wat natuurlijk verwijs na sodomie, homoseksualiteit, en as ons in gedagte hou, dit wat, wat ons, ons het al nie volgende het gelees nie, maar julle ken die gedeelte waar, die ouwens van die stad gekom het, en hulle, hulle wou gemeenskap gehad het met, die, met hierdie mans, as ons dit alles in gedagte hou, dan sien ons die geweldige hoogte van corruptie, ons sien hoe ver, het die samenleving wegbeweeg van dit wat God wou gehad het vir die wereld, nee, geweldig, maar is baie interessant om te kyk na die nieuwe testament, baie bykie na 2 Petrus, en jylle kan maar vander daar hou by 2 Petrus, kom ons les gauw in 2 Petrus 2 van vers 6 tot 10, baie interessant, die stede surum en gemorre het hy tot verwoesting verkoordel en tot as verbrand en met hierdie, nogal baie interessant, met hierdie voorbeeld het hy getoen wat oor die goddeloose mense gaan kom en toch het hy verlot gereed, een eerbare man, die oorspronkelijke vertaling sê, een man, wat gebuk moes gaan onder die losbandige levensweise van siedeloose mense. Terwijl hy te snille gewoon het, moes hierdie eerbare man dag voor dag Soveel van hulle grieweldade aan skou en sylke dinge aan oor dat het een voltering was vir sy oprechte gemoed. Die heren weet dus om die wat om dien uit beproeving te red maar om die godloosheid te straf en vir die oordeelsdag vervangende te, te hou. Vooral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslijke begeertes en wat die gezag van die heren veracht. En ons kan afleid dat dit wat in vers 10 staan is van toepassing op. Sodom en Gemorra, met andere woorde, wat ons hier verder sien, broers en sisters, is maar net dat dat Sodom gekenmerkt was door een losbandige leven, door sedeloze mense, mense wat absoluut toegegeet aan hulle begeertes hulle wellustige begeertes uh, hulle het gemaakt net wat hulle wou uh, hulle het hulle natuurlijke drange bevredig en hulle die gezag van die here veracht dit ons hier maar nou, baie interessant is daar nogal uitspraak waarna ons moet kykken is, Jezus' uitspraak in Lukas 17, wei bieke na Lukas hoofstuk 7, in Lukas 17 vers 26 tot 27, 28, praat Jezus oor die tyd van Noag waar die ouwensman het geëte gedrink het en aangegaan het, vir die dag, dat uh, Noach die ark ingegaan het, en toe kom die zondvloed en wis allemaal uit, en dan in vers 28 van Lukas 17 sê Jezus die volgende, in die tyd van Lot het het ook net so gegaan, Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebouw. Maar op die dag toe Lot sooram verlaat het, het vuur en swaal in die hemel gereën. en dit het allemaal uitgewis. Net so sal het ook gaan op die dag wanneer die sien van die mens verskyn. Kom, ons kyk hier na vers 32. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het, elkien wat sy leven probeer behou sal het verloor, maar elkien wat het verloor sal dit behoud wat sê ons raak, wat interessant is hier in Jezus' beskrywing, wel, uh, Jezus focus op die feit, dat dinge maar net aangegaan het soos altyd, in tyd van loon. En as het maar, soos Jezus dit stel, geëet en gedrink en gekoop en verkoop en geplant, en gebouw, dis die leven, ne. So, die ons hy het nie verwacht dat enig iets gaan gebeur nie, hy het, het nie verwacht dat God hoegenaam betrokken is of gaan ingryp in hulle lewend stijl en hulle elke dagse lewe nie, en, en Jesus sê dit was kenmerkend gewees van soorom en dit gaan kenmerkend wees van die tyd ook as hy weerkom my naam word, is een wereld wat nie verwacht dat God in hulle doen en laten kan betrokken raak nie en, en dis waar Lot in sy familie hulle self bevind het, in so'n wereld in so'n wereld en broers sê, is, is ek en jy en bevind ons ook in so'n wereld. En dis die wereld waar ons ons self gaan bevind, as die herkommel. Goed, so dis die wereld en die samenleving, waarin God teenwoordig was en is. Kom ons kyk nou na die feit dat God sien wat aangaan, hy weet wat aangaan in die wereld, en hy neem dit ter harte. Kijk na nou oorstek 18 vers 21, En ons is nou weer terug by, by, by Genesis. Het was in vers 21 van hoofdstuk 18 sê die heren, ek wil gaan kyk so dat ek kan weet of hulle oorinkomstig die geroep wat op my gekom het gehandel het of nie. Uh, in, in die 53-vertaling staan, ek wil neerdaal. Met andere woorden, die heren sê, hy wil gaan kyk of het is. Of het so echt is. Hier die geroep wat opgesteigd het, hy gaan kyk, hy gaan onderzoek instel. En dan heren, gaan we daar een soort van een rechtszaak plaasvind. God stel belang in wat hier aangang en dan in hoofdstuk 19, as jylle het omblaan vers 16, onthou jylle het ons gesien, die Heer het om oor lot ontferm. dan die einde van vers 16, vers 16b, want die Heer het om oor lot ontferm. Die Engelse vertaling sê, God was merciful dood. Het is barmhartig tegen oor lot. En onthou nou, onthou nou die een, waarmee ons nou hier te doen het, Lot, wat in sy leven aangegaan het, as jylle net terug sal om te in, in 2 Petrus, as jylle net weer terug gaan na 2 Petrus, skies jylle moet nog een bykie rondlaan, maar kyk het weer na vers 7 en 8 van 2 Petrus 2, vers 7 en 8 van 2 Petrus 2, daar word Lot beskryf, en toch het hy vir Lot gered, een eerbare of dan rechtvaardige man, wat gebuk moes gaan onder die losbandige levensweise van sedeloze mense, vers 8, terwijl hy tussen die gewoonheid, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aan het skou en sylke dinge aanhoor, dat het een foltering was vir sy oprechte gemoed. En dis die persoon waar oor God om ontverm het. Nee, hy ou wat het geworsle binnen hierdie samenleving waar hy hom self bevind het. Hy het die strijdgaar daarmee, en God ontverm om oor hierdie man lot. As we het weer teruggaan, terug by Genesis, kan we het weer terug na Genesis 9 is dit nie fascinerend, die opmerking in vers 22 nie? Vlug gauw daar naartoe, want ek kan niks aan die ander stede doen, voordat jy in daar die dorpie aangepunt is, my fascinerend vers Die Heer is als te ware gebund in sy optrede van barmhartigheid aan sy mens. Hy sê, ek, ek Jy moet just veilig wees, lot, jy en jou mense, voordat ek iets kan doen. Uh, met andere woorde, wat, wat sien ons hier, broers en sisters, die hele prentje wat ons skry is dat God weet wat aangaan in die wereld, hy neem het ter hart, hy sien sy mense, sy worsteling en hy, hy is barmaartig teen oor hulle. En hy hou hulle veilig, hy kan niks doen as de ware voor dat hulle nie veilig is nie, as ek het zo so kan stel, dit is geweldig gepreekje wat ons hier en dit breng ons by ons derde punt God is teenwoordig by sy mense dier bevrijding en oordeel eerstens dier bevrijding uh, kijk het weer na vers 15 en 6 van hoestek 9 hoestek 9 vers 15 en 16 toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en sê, kom nou, vat jou vrou en jou twee dochters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die staf, uh, stad sy straf krij. Toe Lot nog tallem, het twee mans hom en sy vrou en sy twee dochters aan die hand gegryp en hulle uit die stad het gevat, want die Heer het hom oor Lot ontferm. So wat as hier sien is, dat die, die Heer hom uh, oor Lot ontverm, maar hoe ontferm hy hom? Hy, hy, red, hy red Lot uit hierdie stad uit, nee. En het is interessant hoe hy persoonlijk omgaan met Lot. Als we een vader lees, dan het Lot nog een versoek ook en hy sê, maar hy, hy kan nie naar die berge toe vlucht, hy kan nie maar hier in die, in die klein dorpie soar blij en dan geer die heren daar aan toe en hy sê, goed, dit sal ek jou toegeef. God is persoonlijk betrokken by hierdie bevrijding van, van, van Lot. In vers 9 van 2 Petrus 2, lees, ons die heren weet is om die wat om dien uit beproeving te reed. So ons kan sê dat God redt vir Lot hier uit beproeving uit. Hy redt om uit die, die sonde, wat die beproeving vond was. Die sonde wat die beproeving was, God red om uit die uit. En natuurlijk, soos ons nou gesien het in 2 Peters, dis vir ons een voorbeeld en een teken van hoe God werkt met sy mens. So God werkt door bevrijding by sy mens, maar broers en sisters, baie belangrik, ons mag nie lotse vrou vergeten. ons allemaal ken vers 26 van hoofstuk 19, baie goed, lotse vrou wat in een soutpilaar verander, nou ek wil nie nou ingaan op die, die technische daarvan, mens kan het heel natuurlijk verklaar met dit wat daar gebeur het, met die swaal uitbarsting enzovoort, hoe kom sy in iets soos een soutpilaar verander het, maar dit is nie die focus waar ek die focus wil het val nie, dit baie interessant, jylle so dit opgeleid dat Jezus spesifiek lotse vrou uitlig, as hy met sy disciples praat, nee, hy praat met sy disciples oor die tijd as hy weerkom, en dan, dan, dan lig hy Lotse vrou uit, en hy sê hy vir hulle spesifiek, letterlik, denk aan die vrou van Lot, soos die 53 vertaling dit het, of onthou Lotse vrou. Wat ek en moet sien, broers en sisters, is dat Lotse vrou, was deel van hierdie mense, wat bevryding beleef het. Sy was deel daarvan, en hierdie mense was al uit die stad uit en sy was saam met hulle, sy was saam met hierdie bevoorrechte groepie, maar dan kyk sy om, nadat daar specifiek gesê is, sy moet dit nie doen. Vlug uit, moet nie omkyk. Wat is die groot probleem van die omkyk? Nou, dit is belangrijk dat ons dit al verstaan, dit, wat ons hier het, is nie een geval van, kom ek noem een voorbeeld, uh, dit is nie soos, uh, soos wat jy vir jou kind sal sê, kyk, moet nie in een swijsflam kyk nie, en dan kyk jy in die swijsflam en jy word blind, dit is nie wat die aandacht. Met andere woorde, die probleem met die, die terugkijk is nie dat het gevaarlik was om terug te kijk. Die probleem is dat sy wou in soorom wees. Met andere woorde, is het een soort van metafoor wat hy gebruikt word. Jezus help ons hiermee, nee, hy maak het baie duidelik. In Lukas 17 uh, nadat hy in vers 32 gesê het vir sy disciples, onthou wat met die vrou van Lot, Lot gebeur het. Wat sê hy in vers 33 van Lukas 17? Sien julle dit? Vers 3 en van Lukas 17 sê Jezus, elke wat sy lewe wil probeer behou, sal dit verloor, maar elke wat dit verloor, sal het behou. Met ander woorde wat Jezus per implikatie sê, lotse vrou wil haar leven behou. Sy wil die leven wat sy in Soer omgaat behou. Die lewe wat om herself gedraai het en haar eie begeerd is. Sy wil dit behou, sy wil nie saam wees met, met die mense wat hier God bevry het. Sy wil nie saam met hulle wees. Geweldige preenkie van iemand wat deel was van die bevoorrechte bevrijdig groep, en teruggebeer het na die ouwe levenste. Wat een, wat een, wat een vingerwijsing van elkeen van ons wat hier is. Kan deel wees, broers en sê, van die gemeente, maar as jy wil terugbeer, wegbeer, is dit iets geweldig gevaar. Ootsachtelik gevaar. Gods oordeel daar Nou, voor ons sê, maar dit is aan vreselik hardeer God om haar nou so te, te tref. Wel, onthou nou net weer en <laughs> sy het onverdiend deel gehad in die bevrijding. Sy is uit die stad uit, en sy verwerkt doelbewis Godse oproep. Sy draai een rig op die barmhartigheid van God. Nee. So ons moet het onthou. Maar goed, God is met andere woorden bevrijding by sy mens het eenvoudig. En ons praat van sy mens en nee, die context hiervan die wat deel deelgaat in die bevrijding, want daar is vir ons een voorbeeld so hy is bevrijding by hulle tenwoordig, maar hy is ook in oordeel tenwoord en Voor ons miskien sê, ja maar goed dit is nou, nou baie anders na die komst van Jezus moet nie vergeet van Ananias en Sapphira nie hoor as ons kom by die eerste gemeente na die opstanding van Jezus geestvervulde gemeente, en dan vind ons 2 mense aan, en Safira, wat, wat vir die heilige Gees lig, en God tref hulle, bestaat, broers en sisters, ons vergeet het so makkelijk, God is steeds in oordeel, betrokke by sy mense, moet nie het vergeet nie hoor, het is baie interessant in 1 Korinties 11, wat jy al 1 Korinties 11 bestudeer, 1 uh, Korotus 11, Paulus skryf daar oor al die ongeruimdhede wat in die gemeente was, by die nachtmal, ouwens wat gekom het en hulle uh, self, hulle uh, het nie by die huis geëet nie, dan kom et hulle daar by die nachtmalstafel, so hulle hulle vergryp hulle daar en so meer. En, en na, na, na dit beskryf hy, dan sê hy in vers 30 die volgende ding. Geweldig, hy sê, luister mooi, Daarom is daar baie swakkes en syklikkes onder julle en sterf baie van julle. en dan gaan hy verder, hy sê, as ons ons self vooraf recht onderzoek het, so ons nie onder die oordeel gekom het nie. Vers 32, maar nou word ons door die Heere geoordeel en getigtig so ons nie saam in die wereld veroordeel sal word. Wat is die punt? Roes vir God is steef ten by sy mense dier oordeel. Leid wel, in die licht van wat Paulus sê, nie noodwendig veroordeling wat betref eeuwige straf nie, maar God oordeel sy mense. Geweldig, is dit nie, ons mist ons hou nie daarvan. Maar dit hier, en, en reeds in, is een prentje daarvan vir ons geteken, hier in Genesis 18 en
1: 9. Goed, so God is
0: tenwoordig by sy mensen door bevrijding en oordeel, maar kom ons kyk na die volgende punt 4, God is tenwoordig by die wereld door oordeel en zening. <coughs> Achers, wees ek kyk na vers 23 en 25 van Oostek 19, Genesis. Kennis is 19 vers 23 en 25. Net toe die son opkom, met Lot inswaar aangekom, toe het die Heere swaal en vier van hom af in die himmel uit laat reen op Sodom en Gemorre. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die leven gebring, selfs die plant in die omgeving is uitgerooi. Toe wat sien ons? Broers en sisters, God gryp in in die goddeloze samenleving van destijd hy grijp in, hy straf, met dan woorde, God straf zonder punt, moet nie die fout maak, Jezus in Lukas 17 maak het baie duidelik, dat dit wat daar gebeur het, weer sal gebeur, by die oordeels God sal straf, en in, 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 in 2 Petrus 2 vers 6, het ons gelees, sê Petrus, dit, dit wat daar gebeur het, is een voorbeeld, te wees wat God weer gaan doen, die door die Gode loos, hy kan straf, niks word onder die mat ingeveen. En miskien sê hy, ja, ja, ach, maar kyk, dit gebeur net jy God is nie nou werkelijk teenwoordig intussen by die goddeloosheid van die wereld nie. Nee, die goddeloosheid van die wereld ga net aan. God is nie nou na teenwoordig nie. Is dit so? Romeine 1 vers 18 is fascinerend, is dit nie? Bly gauw na Romeine 1 vers 18. Vers 18, ek lees maar die 83 vertaling. God openbaar van die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat die waarheid door die ongerechtigheid probeer onderdruk so daar is een stelling wat, wat, wat staan nou? God openbaar sy toren en dan vertel hy precies oor wie hy dat openbaar is mense wat, wat uh, uh, openbaar oor die goddeloosheid en die mense wat, 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 wat door ongerechtigheid die waarheid onderdruk en dan brei hy daar uit precies, wat hulle doen, en dat is baie interessant, as jy nou vraag, maar goed, hoe openbaar hy, hoe openbaar hy sy toren. wel kyk na vers 24, van Romeine 1, kyk na vers 24, daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan hulle sedelike onreinheid, so dat hulle hulle lichaam onder mekaar onteer, en dan gaan hulle aan, en dan gaan hulle aan dis hulle wat die waarheid van God verhuil vir die leen, en hulle dien en vir die skepsel in plaas van die skep, vir al die lof toekomt van eeuwig, vers 26 weer, daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte, Uh, hulle vrou verander die natuurlijke omgang en teen natuurlijke omgang, net so laat waar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrou en brand van begeerte van elkaar en dan gaan hy aan en aan en aan en uh, aan julle kan maar die hele gedeelte gaan lees Wat is die punt? Broers en sisters Ons is geneig om te kyk na dit wat rondom ons gebeur na al die sedeloosheid en dan sê ons maar, waar is God? God is nie ten voorig nie God, God gee nie om nie doen niks nie, nie, nie as ons die goddeloosheid sien met ons mekaar sê, God is bezig om iets te doen, hy gee hulle oordaan, hoe meer ons sien goddeloosheid blom, moet ons weet, God is teenwoordig, hy werk, dit wat Paulus sê, is dit nie, dit is geweldig, so broers en sisters, moet nie denk, God is nie op die oomlik teenwoordig in die wereld daar buiten nie, is, skrikwekkend beest, <laughs> skrikwekkend beest, en daar kom natuurlijk die finale oordel, maar net baie vannig, God wil ook hierdie wereld sien, dit is nie expliciet nie, maar dit is impliciet, en ek het vier zonde gelede meer daarover gepraat, in die snaakse gedeelte van, in hoofstuk 19 van Genesis, vers 31 tot 33, hierdie twee dochters, wat nou by hulle pa gaan slaap, om kinders te kry, hier gebeur iets interessant, is dit nie? Want een van die kinders, is Moab, in vers 37 van Genesis 19. En ons weet, dat Rut die Moabitiese vrou, is ingeskakeld in die geslagslijn van Jesus. en dan in woorde, uiteindelijk is die verlosser, die een door wie die seens so opkom, die saad van Abraham gebore uit hierdie, uit dit wat hier gebeur. <laughs> en dan woorde, Godse redding van, van Lot, uiteindelik leid tot sien vir die nasies. Want uit die moabiete, uiteindelik kom Jezus, die verlosser, die een dier wie die wereld gesien word. So net in kort moet het raak te sien. So God is teenwoordig in oordeel by die wereld, maar, maar dat is ook sien in Jezus. Net in Jezus is dat sien vir die wereld. Goed, baie vannacht in 5. Waarom is God so teenwoordig by sy mens in die wereld. Ach, broers en sisters, jylle weet het, ons het al baie van mekaar gesê, maar God is nie teenwoordig by sy mense omdat hylle so oulik is. Ons weet nie baie van lot af nie, maar ek weet nie of hy so'n wonderlijke man was. Hy, hy lijkt my na gilse geouwe, die beste van die land voor hom gekies het, onder andere naartoe, hy en Abraham moest land kies. Maar hoe dit ook al sê, die punt is, As God om ontferm oor sy mens is daar net een rede, en die rede word gegeen in vers 29 van hoofstuk 9, en ons het al daarna gekyk, ek het vinnig weer uh, na Genesis 19 vers 29 Toe God die stede in die vlag te verdelg het, waar Lot gewoen het God aan Abraham gedink en verlot laat wegkom met die plek waar die verhoos in plaas gevind het Het is baie ge gelaade term hierdie gedink en um, Hier krijg het oor als een exodus ook dat God het gedink aan sy verbond. Die punt is, omdat God dink aan sy verbondsbeloftes wat hy in Abram gemaakt het, en hier ook specifiek nog die gebed, wat Abraham gebed het vir die rechtvaardig is. Op grond daarvan tree God op. Dis die eneste rede waarom God optree. God het beloftes gemaakt aan Abraham en hy tree op daar God. Weer eens ook nie, omdat Abraham so oulik is en wat God beloftes gemaakt het, en ons het daarna gekyk, uh, paar, hele paar sonde gelede, dat uh, Jezus alreeds die vloekkant van die verbond, wat in die besnijdnis leid, Jezus is afgesnijd, uit die land van die leven is, Jezus het die oordeel van verbondsverbreking gedra, daarom kon, kon Abraham die besnijdnis dra, sonder om vernietig te word, die besnijdnis wat sê, as ek nie die verbond hou nie, gaan ek verdelf word, dit sê die teken, en, en enigste reden om Abraham nie verdeld is nie, is omdat Jezus die vloek gedraad. Maar die punt van is dit, waarom is God so teenwoordig by sy mensen? As volgens sy verbonds Sy naam, sy eer, sy verbond. Geen ander reden. Nie. nie omdat jy ouwlik. Ek ouwlik. Sestens, wie en wat gebruik God in sy teenwoordigheid in die wereld? Wel, ons het nou gesien God sien die toestand van Lot aan as gevolg van Abraham. Onthou, Lot was gebind aan Abraham. Heel waarskynlik was Lot ook besny gewees. Hy was deel van die groter familie wat deel was van Abraham en sy mense. Van die belofte was van Abraham en sy mense en sy nages. Maar goed, ons gesien God sien die toestand van Lot as gevolg van Abraham. Wie was Abraham? Wel, Abraham was die verbondshoof op hierdie stadium, né? Nee, van die as jy wil, verbond. Dit is as gevolg van Abraham die verbondshoof en sy gebed, dat God intree in lotse situasie, en leid wel ook in die wereld. As gevolg van Abraham die verbondshoof en sy gebed. En wat ons hier moet sien, net so terloofs is, <laughs> Abram is een klein minderheid, nee. een man op hierdie stadion, en God verbind om aan Abraham, Later werk hy natuurlijk door die volk te Broers is dit net baie vanaf, baie belangrik, God werk in my en jou levens om ons te bevry van sondige begeertes en van die duivel. God werk in my en jou levens as gevolg van een ander verbondshoof in sy gebed. Ach, en jylle weet waarvan ek praat. God werk in my en jou levens as volg van Jezus, die nieuwe verbondshoof en sy gebed vir ons. Doe jylle Johannes 17? Ek herinner jylle net weer aan Johannes 17. Misschien jylle vinnig so in to blind, samper klaar. Johannes 7, jylle weet, daar krij ons die wonderlijke gebed van Jezus, voordat hy gekruisigd word, vir sy disciples, vir die kerk in embryo vorm, en naam vir ons, kom ons, kijk het vanaf, vanaf vers 9 van Johannes 17, wat Jezus sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat jy my om omdat hulle aan jy behoort, almal wat aan my behoort, boort aan jy, en, en wie aan jy behoort, boort aan my, en ek word dier hulle verheerlik, ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld, Ek kom na u toe, Heilige Vader, of Heilige Vader, bewaar hulle in die naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons een kan weet. To ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u my gegeet. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore misgaan, so dat die skrif vervolgde. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wereld is, so hulle my blijdskap en al sy volheid kan hee. En dan vers 15, ek bid nie dat jylle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jylle van die bose moet bewaar. Hulle behoor toch nie tot die, 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 die wereld nie, soos ek ook nie tot die wereld behoor nie. Laat hulle aan u toegewee wees door die waarheid, die woord is die waarheid. En letterlijk heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. En so gaan Jesus aan. Wat is die pijn? Jesus, die nieuwe verbond, so broers en sisters, bid vir my en jou, vir ons heiliging, vir ons bewaaring van die bose, vir ons eenheid. Het is interessant op een stadium toe, op stadium sê Jesus vir Petrus, Petrus, die Satan het vierig begeer om julle te sif, maar ek het vir jou gebid. Dit is die enige reden om bly staan, Petrus. Ach, ons moet het vat, broers en sisters, en nou, ons het al baie vir mekaar in hierdie gemeente nou gesê, dat ons as gemeente is nou die lichaam van Christus. Ons sê die werk van Jesus voort. Ons is nou allemaal priesters. Ons moet vir mekaar bied. Is dit nie geweldig, nee. En wat ek en jy moet weet, is God werk dier hierdie minderheid. Hy het so gewerkt, die tijd van Abraham, hy werk nou nog dier een minderheid sy verbondsmengd. En dis nou ons, ons as gemeen, kom ons een vader vast. Ek sluit af met een paar opmerkings. Wander jy nog of God ten woordig is in jou leven of jy jou situasies sien, of jy dit haar, ter haar te neem. Weet jylle, daar is aangrijpende vers in, in Exodus, die volk Israel, toe jylle in Egypte was, het ook geworst om die die vraag. Sien God ons, weet jy wat aanga met ons? En ek wil net, vannacht, moet vannacht kyk, dat ek na, na Exodus 2, van vers 23 en toen, dit is my gereelt, ek het al hier oog gepleed, 2, van vers 23 die jaar het voorbijgegaan, en die koning van Egypte het sterwe gekom, maar die Israelite het ons steeds gesig en gekreen door die zwaar werk, en dan is ons hulle geroep om hulp, het tot God opgegaan, God het hulle gekerm gehoor, en aan sy, sy verbond met Abraham, Isaac en Jacob gedink, hy die nood van die Israelite gesien, en dit ter harte geneem, of meer letterlijk, hy het hulle geken, as in die oorsprong gekom, broers en sisters, ek wil nie nou daarop uitbroen, maar ek wil nie, hey, jy moet sien, dit wat daar gebeur het, was reeds, In Genesis 18 en 19 so. Dis ons God wat ons dien. Hy sien jou. Hy hoor jou. Hy onthou al sy beloftes vir jou in Christus Jezus. Hy ken jou. Hy sal jou verander na die beeld van Christus. Ach, broers en sisters, moet nie net kyk na jou finansies en jou fysische toestand en afleidings maak oor Godse teenwoordigheid in jou leven nie. Nee, onthou, sy bevrijding is in die eerste plek bevrijding van sonde, en slechte begeert, en die wereld, ja, natuurlijk, sorg hy ook vir ons, en hy ontferme ons, hy om ook vir ons fysische toestand moet fout maak, maar, maar, wat ons hier sien in Genesis 18 en 19, is hy specifiek betrokke in ons bevrijding. Deed het verochend, hy sien jou, hy hoor, hy weet, hy neem het ter harte, moet nie, moe nie twyfel daarvoor, Maar baie belangrik. Ach, broers is dat ek gevoel, ek moet het bijsip. As ek en jy wertelike vreugde wil beleef in hierdie wete van God Godse bevrijding, dan is het baie belangrik dat ons ook ter harte neem dat God te God is wat oorde. Baie belangrik. Kom, ek stel het so, die oordeel van God maak ons bevrijding en die siening wat ons beleef juist meer wonder en die siening wat die wereld wil. Godse oordeel maak het juist meer kostbaar en as ons het vergeet, verloor ons baie van hierdie vreugde. Ek dink is John Piper, wat Ivers in een ander context beeld gebruik, en ek wil dit so aanpas, en ek dink dit is toch van toepassing hier. Uh, stel jou voor, jy en van jou vrienden gaan gaan stap in die draakensberge, en daar kom ons saggelike storm op. Weerlik en blitse, en het voel of die wind jy gaan afwaai van, van die rotsluisie waarop jy jy bevind. En dan is daar een skeer in die rots, en jy gaan in die skeer in. Ach, feil. Maar buiten swoep die wind nog voorbij, en is blitsend wonder. Wat gebeur? Jy, jy kyk as die ware uit na, na dit wat daar buiten gebeur, luister na my woorde, met een soort van bevende plissie. As hy wind so swoep oor die kraan. Sê jy wat gebeur? In die eerste plek was jy bang vir die storm, omdat jy bang was jy gaan Jy gaan sterf. Nou, nou is die gevaar voorbij. Jy gaan nie meer sterf dier die storm nie, maar nie alles, nie al jou vrees het verdwijn, daar bly nog hierdie, hierdie heerlijke ontzag oor vir die storm, wat jou eindelijk vol met een met snaakse type vreugde. Dit is wat van ek praat. Dit wat ons dikwijls mis, as ons vergeet dat daar ook een oordeel van God is en dat ons bevrijding, juiste bevrijding is te midden van hierdie oordeel. Ach, broers en sisters, dan is ons vreugde soepel meer ons sacht, hier, wonder. Het is een om die om die gins van God te beleef, te midden van sy geweldige oordeel en kracht, in die middelavond. Toe. Het is om ons onthoude, en dit verleid tot meer vertelijke vreugde in ons bevrijding. Ook vir ons gemeente, broers en sisters, as ons vergeet, dat God oordeelend bezig is dan, 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 dan is, dan sal ons gemeenskap ook nie werkelijk vol te wees. Um, kom ek stel het so, gemeenskap rondom die vier, terwijl die storm daar buiten woed, is baie, baie meer kostbaar. Dit is iets wat ons kan beleef, as ons meer ernst maak, ook met daar kant van Godse bed. Ach, net een laaste opmerking, broers en sisters, kom ons neem ter harte, kom ons neem ter harte, Dat God in hierdie wereld werk op grond van sy betrouheid aan sy naam, sy eer en sy verbond. Maar, om ons neem het ook ter harte, dat hy ons wil gebruik. As sy verbondsmense, as die uiteindelijke kinders van Abraham, volgens gelat. Hy wil ons gebruik in ons gebede in hierdie wereld. In grijp. In een wereld wat lyk as wat maar het aangaan dag voor dag soos al. Dag my gebed is dat die Heere vir ons sal help om om hierdie dinge werkelijk te vat in die lucht daarover te lewe. Kom ons, kom ons sluit ons oor en ons word stil een, een paar oomlikke en dan sluit ek ons af. Dag Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging wat ons hierdie kan kry, selfs uit die oud-testamenties gedeelte, juist omdat dit ook deel is van die groot verhaal van die werkelijkheid. En so moet u nog die God is dank u vir die woord, en ek wil maar net bid lere, dat ons elke, wat hier sit, ek ken ons elke, en ek ken ons elke sy volsteling, ah, oh, gebruik die woord, om ons elke te bemoedig, om sterk, maar ook, heren, waar het nodig is, ons wakker te skit, om nie die genade van God en Christus te verwerken.
1: Asseblieke, dag ons dank
0: dank dat jy ons redt, jy die heilige verterende vir God, dat jy ons redt, jy moet ons so oude is nie, maar op grond van die verhoogsbeloftes in Christus Jesus, ons, ja. ons eer die naam dagelijks, in Jesus' naam, Amen. Moes sluit af met die laatste.